0: 专为本地 SME 制作的单元 Melody 小马一起谈。嗨，我是小马。全球都在看奥运，这个星期呢，我们就来谈谈奥运的营销。中小企业可以怎么抓住这个全球最重要的运动赛事？赛事赞助跟一般的赞助不一样哦。就奥运赞助来说呢，有几个特点：一个是会期短，一般奥运只有三个礼拜的时间，不到一个月。品牌最好能够在短时间里面进行大量的曝光。第二个特点呢，就是覆盖人群广，像是移动。东京奥运为例子，一共设了三十三个大项、三百三十九个小项的比赛，吸引着不同特征的观众。赞助商需要找到和品牌契合度高的项目来进行赞助。那第三个特点呢，就是赞助门槛。非常高，品牌想要获得奥运赞助的资格，肯定要花不少的钱。而第四个是赞助风险很大，像是品牌所赞助的球队，要是早早就已经被淘汰出局，或多或少会影响你的曝光度。一般来讲，长期持续赞助奥运会的品牌，赞助效果都是非常好的。比如像是 Visa 就是一个很好的例子了。自一九八六年以来呢 ，Visa 就为奥运会提供支付服务，目前已经和国际奥组委呢签署了赞助协议，将赞助的时期延长到二零三二年，这么做的话呢，就让 Visa 和国际顶级赛事就变成了一个长期的陪伴，印象肯定非常的深刻。其他的竞争对手要取代它的战略地位，恐怕要花更长的时间，还有更多的钱和精力。那些偶尔赞助的品牌，它的效果就会差很多，因为消费者是健忘的，很容易忘记到底谁曾经赞助过奥运会。有研究也发现呢，奥运赞助大约有百分之五十的赞助效果好，另外百分。之。这五十的效果是不好的，换句话说就是一半成功一半失败了。主要是门槛很高，而且奥委会呢还要求赞助商在赛事结束之后呢还要继续赞助，在媒体上还要去反复的宣传推广，这些后续的工作都需要自己来做。所以团队要有很强的执行力，还有资金才能够做得到。明天的小马一起谈，再来谈谈奥运的品牌营销锁定 Melody。很多中小企业都觉得奥运好像不关我的事，也不知道可以怎么搭上这个。全球关注的顺风车，其实奥运的商机满满哦。曾经有专家对于奥运营销有过这样的分析结果，在一般的情况之下呢，如果你投入一亿美元，品牌知名度会提高百分之一；但是在奥运期间投入一亿美元，知名度可以提高百分之三。当然，这个只是一个比喻，不可能我们真的投入那么多钱。而中小企业要打的品牌营销，也可以从我们的大马健而出发。东京奥运的马来西亚代表队就穿着一身西装出发到了东京，暗红。色的夏装外套，内搭浅色系的衬衫，还有卡其色系的长裤。而这一届的奥运会的马来西亚代表队的官方指定的服装品牌就是本地的 Bespoke by Yan Chang。而大马代表团在开幕式入场的着装由沙南的马拉工艺大学，就是 UITM， 是阿拉姆的艺术与设计院校负责设计的。而这个色彩的灵感就是取自我们马来西亚国旗里面加鲁格米浪里面的三个主要的颜色：红色、黄色，还有蓝色。而服服饰的概念则是源自于马六甲王朝时期的英雄人物亨达的传统服饰。当然，这一次的奥运口罩是不能够少的。大马跳水女将张俊红也和我国著名的口罩生产商 Simply K 签约，成为品牌代言人。那口罩的颜色就以白色为底色，然后搭配国际上的红、黄、蓝三个颜色，简单好看。企业规模有大有小，但是对于奥运的憧憬梦想却并不分大小。中小企业参与奥运不一定要挤破头脑呢。拿出很多的真金白银，挤进赞助商的大名单。其实，像是奥运这一类的全民盛世，中小企业可以凭借自身的优势，抓住更多赛事周边的资源。动一下脑筋，想想看，你的商品可以怎么搭上奥运的末班车？你可以到我的 Facebook 去留言 ，facebook.com/slash dj 的小马。明天和小马一起谈，再来谈谈奥运和品牌的营销。锁定 Melody。日本东京奥运来到了最后一个星期，细心的观众肯定已经发现，手表。品牌 Omega 的商标几乎是无所不在，出现在各大赛场上。Omega 是这一届奥运会的十四个赞助商之一。这个瑞士知名手表品牌在奥运会上，其实除了赞助之外呢，还有一项非常重要的工作，就是为各项的指定赛事计时。事实上呢 ，Omega 和奥运会有接近九十年的合作关系了。它是最早被奥运会指定为官方计时器供应商的制表企业，从一九三二年的洛。上届奥运会到今年的东京奥运会 ，Omega 一共二十九次担任了奥运会的官方指定计时器的供应商。除了 Omega 之外，像是浪琴、Seiko、Tissot 这些手表的品牌，都曾经出现在各大奥运的广告牌上，成为奥运会这么重要的赛事的一个计时器，官方计时器就代表了这个品牌获得了一次最好的品牌曝光机会。那奥运会，我想是全球最国际化的一项体育赛事，也是参赛国最多、参赛人。人口最多元的世界顶级赛事，每届奥运会都有来自全球的大量观众通过各种平台来观看这个比赛。通过长达半个月的高频率的品牌曝光，赞助奥运会和提供计时器的制表商就能够为品牌吸引到更多的消费者，甚至是在后续带来可观的收入。明天的小马一起谈，继续跟你聊一下奥运会的品牌故事。锁定 Melody， 对于品牌来说，二零二一年这个姗姗来迟的体育大年，正是这一次。品牌搭乘国际大赛的好机会。之前前不久还有欧洲杯，那现在呢就奥运会。社交媒体时代下呢，奥运会不再只是一场体育盛事，它更是一场全民的狂欢。对于想要借助奥运热点进行营销的品牌来说，要充分了解消费者的消费习惯，在营销平台的选择上呢做好抉择，才能够通过有效的传播策略和你潜在的消费者见面。而经历了这一次疫情的冲击，像是奥运这样的运动赛事，在营销和宣传手法上变化会越来越明显。对赛事赞助商来说，大品牌和中小品牌的赞助商有不同的营销的方法。大品牌赞助商可以制定长期的赞助规划，即使面对像疫情突如其来的冲击，也不容易对长期规划造成很大的影响。而对于中小企业，可以借助这一次的赛事蹭一下热度，像是你可以设立什么奥运套餐，或者运动员最爱吃的这些餐点啊、喝的饮料，都可以拿来宣传。传一下，当然品牌还需要有长期经营的思维。拿到了这些流量之后，之后就要更加用心的制作好你的商品，还有品牌才是最关键的。所以奥运过后才是市场营销战的真正开始。今天先跟你聊到这里，明天的小马一起谈，再来跟你分享奥运的品牌故事。奥运会是每四年才举行一次的世界上最重大的体育赛事，而东京奥运更是等了五年的国际嘉年华。在奥运，你可以看到很。很多的知名品牌、媒体、商业机构共同搭建的一个欢乐的海洋。从媒体的角度来看呢，这是一场国际最大的体育赛事。而对于时尚行业，哎。等等，时尚跟运动有什么关系呢？当然有。对运动的服装业来说，还有比奥运会更好的宣传平台吗？从一九八四年的洛杉矶奥运会开始呢，运动品牌就给街头服装带来了新的生命力，也逐渐奠定了在时尚界的领军地位。运动服市场的总价值现在已经超过了三千亿欧元。而在时尚界和奥运会相关的实际收益，其实真的很多，因为大多数的队服都会设计成可以销售的服装系列。拿一个运动服成为国际品牌最好的例子。两千零八年的北京奥运，全世界人都透过了电视直播看到。李宁拿着圣火绕鸟巢一圈，并且点燃了主火炬，这一幕呢，油然而生的这些中华民族自豪感，让李宁公司搭上了奥运的红利，在当时候一跳成为了世界第三大的体育品牌。找到创新点是很关键的，更重要的是不能只是把奥运看作是一个只有十几二十天的一个盛会，而是一个改变游戏规则，甚至是让企业有重生机会的一个契机，所以。我觉得中小企业一定要保持这样子的心态，所有和奥运大事和小事，我都有份。所有和奥运相关的热点，都能够让我的公司沾上一点光，沾上边，那就算成功了。这个星期跟你聊了奥运会中小企业的营销战略，想要重听的话呢，非常简单，可以点击 S Y O K s h o p 来收听。我是小马，祝你周末愉快 ，Stay safe。Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚。六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。